0: 各位好，欢迎收听《画中医》，吴彤说。今天啊，我们来聊聊阳气。什么是阳气呢？呃，中医有很多说法，不着急，等会儿慢慢聊。我想，简单来说，阳气啊，活人有，死人没有，这就是阳气。都说这人活一口气，你看，我们举个最简单的例子。你为什么胖、啊？呢？阳气不足啊。那生活当中，我们可以看到的是，活人游泳池，你泡一天，顶多皮肤发白，不会有太大的变化。当然，如果你真选择泡一天的话，那也伤了你很多的阳气。这个别怪我没提醒你，千万不要听完节目说我去试试。我想表达的意思是。你看一个失去生命体征的人啊，简单来说吧，就是一个死人。那在水里别说泡一天了，你泡半天试试。为什么会肿、会胀、会胖？很简单呀、啊，水湿化不掉，就是身体里没有阳气，它化不掉这个湿气。所以你就明白了，为什么生活当中你想尽一切办法，种种折腾啊，什么减肥药啊。什么这个绝食啊，呃，什么这那各种产品试来试去没有用，甚至你越折腾越胖。包括很多人选择夜跑，大半夜的还去跑步，你以为挥汗如雨就能掉肉掉脂肪？想得美！告诉你，适得其反。你越是半夜去折腾，消耗更多的阳气，你越容易虚胖。别怪我危言耸听，我不是吓唬你，这是原理啊。所以有句话叫“不吃饱哪有力气减肥”，当然这句话很多人是当做调侃来听的，但是它有一定的道理。什么意思？这里所说的不应该是吃饱，而是什么呢？不从食物当中获取足够的阳气、足够的能量，怎么能代谢掉身体的毒素、垃圾？怎么能化掉身体的湿？当然也就很难瘦下来。所以，不吃饱哪有力气减肥？从某种程度、某个角度来解读，它绝对有道理。就是你要获得足够的阳气。那么，到底什么是阳气呢？其实我们节目里已经给大家说过了。那阳气什么呢？气是构成世界物质的本源，而人体的气呢？也是在全身各处无处不在、啊，它就是有元气、宗气、营气、卫气、中气，这些统称为阳气。那么，我们如果按身体以中医的角度来划分，阴就指我们这个形体，阳呢，就是指我们身体所具备的能量。在人这一生啊，生老病死，从小到大，他生长的过程其实就是阳气逐渐的衰减的过程。小时候孩子阳气呢是相当足的，叫纯阳。随着年龄的增长，各种拉扯消耗，尤其是到了成年之后，思虑过度。心神消耗得多，这阳气啊，自然也就好得多。生活当中很多人有一个误解，觉着，哎，我没做什么事没干什么活怎么这一天比上班还累？是啊，你什么都没干，你躺在那儿，但是你各种思虑，各种烦恼，各种拉扯，心神不宁，心事重重。这个一样耗你的阳气啊，所以阳气对于人体的健康来说呢，相当重要。所谓阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。这是《黄帝内经》所说的。所以一句话，养生就是养阳气，养护阳气是养生和治百病的根本。阳气从它的功能与形态来说，那么就是以脏腑来分嘛，六腑之气；以营卫来说呢，就是卫气；以它的运动方向和性质来说行于外表的、向上的、亢盛的、增强的、轻轻的为阳气。阳气者，精则养神，柔则养筋。所以阳气就是你身体的功能。说了那么多，这阳气究竟怎么补？要想知道阳气的补法，我们先得明白阳气从哪来。首先先天的，呃，父精母血；后天的呢，食物的水谷精微。那大家都知道，肾为先天之本啊，肾里面藏着阳气，而脾胃是后天之本。所以一方面你的体质。取决于你先天的遗传，就是父母的体质；另一方面，就取决于你后天的养护啊，从饮食啊，从生活习惯方方面面。那么，除了我们要开源去补充阳气，还要节流。所谓的节流，就是你正常的生活、工作，包括你情绪上的波动，包括这个天气的变化呀，还有这个外在的创伤呀，这些，它都是在。影响和消耗你的阳气，因此，开源就是不断的补充，节流呢就是减少消耗。所养生养生养什么？养你的生活习惯，避免过度的消耗。阳气是人体物质代谢和生理功能的原动力，也是人体生殖、生长、发育、衰老和死亡的决定因素。所以得阳者生，失阳者亡。所以要想尽办法来补养。会减少消耗阳气，阳气越充足，人体就越强壮。那阳气不足呢，人就会生病。等到阳气完全耗尽了，人也就死了。阳气它具有温养全身组织、维护脏腑功能的作用。阳气虚就出现生理活动减弱和衰退，导致身体的御寒能力下降。你看那个特别怕冷的人，阳气一定不足。那其实反过来，怕热的人也是。所以阳气特别足的人啊，冬天不怕冷，夏天不怕热。而且这个阳气呢，它有一个规律，就是基本上人到40岁左右，这个阳气就开始下降了。所以要想养生啊，一方面保护你的阳气，一方面还要注意益阴经。保养阳气和补益阴经，这是中医养生的两条重要原则。所以，两个都很重要。人之生长壮老，皆由阳气为之主；精血精液之生成呢，皆由阳气为之化。所以，阳强则寿，阳衰则夭。养生必要养阳。那而养生的同时，又必须啊，要养护好你的阴经。因为经营则气盛，气盛则神权，神权则身健。所以每天节目里告诉大家，不要熬夜，不要酗酒，不要抽烟，不要过度思虑，不要过度运动。苦口婆心就是告诉你，养护好你的阳气。所以你看，一个人没精打采的，说明他的阳气消耗多了。那神采奕奕的呢？毫无疑问，阳气补上来了呀。阳气不足最直接的表现就是身体不能维持恒定的温度，常态下表现为基础体温下降，导致气血运行速度变慢，机体物质代谢和生理功能下降。然后呢，你就看有些女性这种所谓的宫寒、手脚冰凉，这都是阳气不足啊。结果。这样的体质，我们说黄鼠狼专咬病鸭子，你说这样的体质，它很容易生病，这是肯定的呀。一些病理产物，呃，包括痰饮啊、淤血啊、结石啊，还有像外来的物质，什么风寒湿，都不能及时排出，导致淤积成疾。所以我们说，生病两个因素：嘛，六淫、风寒暑湿燥火。七情喜怒忧思悲恐惊，这些都会产生垃圾，但是阳气足，垃圾能代谢出去，没问题啊。你身体保持一个平衡态，阳气不足，好，那这些垃圾都留在身体里，就慢慢慢慢慢慢的成了你的病。所以阳气不足的人，呃，肥胖啊、手脚冰凉啊、腰酸背痛啊，各种问题都出来了。如果继续这个阳气下降，人的基础体温也会进一步下降，在原有的老伤或者慢性病，还有先天缺陷处的淤积堵塞现象就更严重了，导致这些部位生理功能明显失常。因为堵塞部位与程度不一样，而表现为某个部位的病变，所以你的病就产生了。比如，我们大家都知道癌症。癌症其实也没什么可怕，它只是堵塞的程度更严重而已。那其实像肝炎、肝硬化、嗯、呃，肝癌，这虽然病的名称不同，但是啊，它其实都是肝部有堵塞，只不过是堵塞程度不断加深。那肝癌它当然是程度最重的了。所以我们再次提醒大家：虚则寒。寒则湿，湿则凝，凝则淤，淤则堵，堵则流，流则癌。一步一步，你不要等到癌症了再紧张、再害怕、再焦虑、再后悔。你应该在虚的时候就及时的调整身体，补充阳气，这才是正确的做法。那么说了那么多，到底怎么补阳呢？很简单啊，后背经常晒太阳，激发你膀胱经阳气生发，不熬夜。避免损失阳气，五点就起，惊蛰的时候让阳气生发。还有生活当中，啊、呃，晚上睡前泡脚啊，呃，经常自我按摩呀，呃，站桩啊，走太极养生步，拉伸经络呀，做颤抖功啊，啊，这都是补阳的方法。还有辟谷换食。为什么说辟谷换食能够补阳？其实很简单，因为你平时就吃的太多，消耗了太多的阳气。我们少吃甚至不吃，不就不消耗了吗？哎，有人会问了，那你这样说不就和前面所说的矛盾了吗？你不是讲这个脾胃后天之本，要水谷精微获得阳气吗？啊，当然。所以这里特别要强调一点是什么？你有能力，你会采气，你会采天地之灵气、日月之精华，你通过练功啊服气，这个你就可以辟谷。如果你不会，不要强行，那你就可以换食呢。换食通过一种特定的食物。可以获得阳气，获得能量，又没有更多食物的垃圾，又没有各种调味品呃去伤你的阳气，那你就等于开源，同时又节流了。归根结底，养盛衣食住行，养好你的阳气很重要。当然，生活当中也有其他的一些方法补阳，啊、呃，比如艾灸啊，嗯、呃，等等，这都很好，但是要适度，千万不要说哪一种方法好，我就一直用，一直用。养生归根结底还是平衡啊，过犹不及。这个，呃，任何东西都是这样，再好也不能过啊，阳气也不例外。你别太亢奋了，那如果失去平衡，那实证也是病。好，感谢各位的收听，我们下期同一时间。